0: Talking Digital, der Podcast über Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung. Mit Christine Leutner, Timo Lomatsch und Sacha Klein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Talking Digital Podcast. Mein Name ist Timo Lomatsch. Und ich sitze heute allein tatsächlich, äh, komplett allein, ähm, weil wir in Corona-Zeiten das Ganze mal wieder digital aufnehmen und ähm, aber trotzdem euch natürlich weiter versorgen wollen mit spannenden Inhalten. Spannende Inhalten. Wir werden vielleicht heute natürlich irgendwie Corona streifen, aber wir versuchen nicht nur auf Corona zu gehen, wir versuchen äh, trotzdem mal auf andere Themen zu gehen, auch wie es weitergeht, wie es digital weitergeht. Vielleicht hat das auch direkt mit Corona zu tun. Ich verlabere mich schon wieder in Corona-Richtung. Ich sage herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Gast, den ich schon seit langem dabei haben wollte, zu Wolfgang glühenburger reidenbach Hallo. Hallo Timo. Es freut mich riesig, dass du dabei bist, weil ich kenne dich, wir kennen uns digital, glaube ich, seit 2006, äh, als ich habe, angefangen habe, in die PR-Szene, in die digitale PR-Szene reinzukommen. Ähm, warst du einer der Ersten, den ich entdeckt habe, wegen deinem Blog und anderen Dingen. Heute bist du CEO von Börsen, Cohn und Wolfi. Ein sehr spannende Entwicklung, eine sehr spannende Agentur, die sich auch gerade sehr spannend entwickelt. Wir wollen über das alles reden, aber zu Beginn gerne für alle, die dich nicht kennen sollten oder vielleicht auch gewisse Teile deines Versesgangs, die hier spannend sind, nicht kennen sollten, kannst du ganz kurz einfach mal dich vorstellen, was hast du gemacht bisher, gerade auch digital und was machst du heute?
0: Ja, vielen Dank. Also, heute leite ich, wie gesagt, das hast du gesagt, als CEO und Market Leader Börsen Kohn Wolf, sozusagen die deutsche Niederlassung der globalen Agentur. Es ist eine der ganz großen globalen Kommunikationsagenturen mit PR-Herkunft, wenn man so will, PR-Heritage, ähm, gehört zur WPP. Und äh, bevor wir ähm, Börsen Kohn Wolf geschaffen haben, aus dem, als Merger aus äh, ähm, Kohn Wolf und Börsen Mastella, habe ich. Eine der Ursprungsagenturen geleitet, nämlich Conan Wolf, die ich vor fünf Jahren angefangen habe in Deutschland, wenn man so will, wieder aufzubauen. Es war nicht mehr sehr, sehr viel davon übrig und wir haben sozusagen in ganz kurzer Zeit einen enormen Wiederaufbau und Wachstum hingelegt. Heute ist BCW auch in Deutschland eine der größeren, eine der top Ten agenturen und bin dorthin gekommen, ähm, nachdem ich einige Jahre Beachtung war und dort an der Seite von Mirko Kaminski die Agentur, wenn man so will, digitalisiert habe, also sozusagen digitale Kommunikation in dieser, in dieser Agentur äh, verbreitert, aufgebaut und weiterentwickelt habe. Meine erste Agenturstation davor war ähm, Edelmann wo ich Edelmann Digital in Deutschland und in Europa aufgebaut und geleitet habe. Relativ früh, ich war der zweite Blogger sozusagen, den man bei Edelmann in Europa eingestellt hat, kurz mhm. nachdem das ganze Thema bei Edelmann insgesamt losging, 2005, 2006 mit Steve Rovell damals in den USA. Ja, und bin eben tatsächlich in Agenturen und in leitende Funktionen von Agenturen gegangen, weil ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich einer der ja, wenigen Leute im PR-Zirkus war, die schon relativ viel Erfahrung mit dem, was wir damals Web 2.0 nannten, hatten. Ich bin also eigentlich kein klassischer Digitaler, sondern habe ursprünglich mal Theologie studiert und dann ja. Radio gelernt, ähm, habe bei News Aktuell ähm, Dienstleistungen entwickelt und äh, war in der Vertriebsleitung und habe sozusagen irgendwann angefangen, einen Blog zu schreiben, 2003 genauer gesagt, also auch schon irgendwie ein paar Jahre her und mich damit zu beschäftigen und bin im Grunde sozusagen über das eigene Publizieren, über das eigene Experimentieren mit dem wie gesagt, was wir damals web 0 genannt haben, in dieses Thema reingewachsen und insofern war es relativ natürlich, dass ich, wenn ich ohnehin schon in diesem publizistischen PR-Umfeld unterwegs war, das dann eben dort auch weitergetragen habe.
1: Ja, wunderbar, danke. Und das ist ja auch das Spannende. Ähm also wenn ich daran zurückdenke, als als äh, ich habe ja vorher auch diverse andere Sachen gemacht, auch digitaler Natur, aber auch in den in PR-Zirkus bin ich dadurch reingekommen, dass ich spät nochmal studiert habe, also spät mit 30 habe ich ja nochmal PR studiert, also so 2005, 2006, habe dann auch sehr schnell, weil ich in den digitalen Themen schon drin war, dich entdeckt mit deinem Blog Haltungstouren.de, ja. wo du auch schon sehr viel gemacht hast. Du hast später auch mal zum, eine Zeit lang äh, den bruhaha podcast äh, zusammen mit Alex äh, Wunschel gemacht zum Beispiel. Ja. Ähm, das waren immer ganz spannende Sachen, wo man viel lernen konnte. Das fand ich auch schon immer sehr gut an dir, dass du sehr viel Wissen geteilt hast. Das war in Deutschland, du hast gerade Steve Rubel angesprochen. In Deutschland war es noch nicht so verbreitet. Ähm, in den USA, Steve Rubel und andere, die haben schon viel mehr Wissen ge geteilt und du hast immer sehr offen dein Wissen geteilt. Du hast aber auch immer sehr klar, sehr stark Meinung vertreten, eine Meinung gehabt und deine Meinung vertreten, ja. was vielleicht früher auch in Deutschland noch nicht ganz so oft das Ding war. Was ich gern als erstes mal mit dir besprechen wollen würde, neben vielen anderen Dingen, auch, auch, auch was Börsen, Cohn und Wolfie und so weiter betrifft, ähm, du hast Social Media, du hast es gerade gesagt, du hast 2003, 2004 angefangen zu bloggen, du hast Social Media in Deutschland in seinen verschiedenen Evaluationsstufen, auch in unserer Nische, aber auch allgemein miterlebt. Ja. Und hast auch selber in verschiedensten Shitstorms schon drin gesteckt. Du hast gerade im Vorgespräch gesagt, irgendwie 2004, 2005 hattest du deinen ersten. Später hast du noch einen ganz großen, auch sehr persönlich, ich glaube auch wirklich bedrückenden oder bedrohlichen. Ja. Kannst du was erzählen, mal deine Einschätzung geben, wie sich Social Media verändert hat und vielleicht mit oder auch die Gesellschaft verändert hat, seitdem bis heute, hat es da eine Veränderung gegeben oder ist es einfach nur alles Mainstream geworden aus deiner Sicht? Ich glaube, das ist wirklich total schwer zu beurteilen, wenn man eigentlich die ganze
0: Zeit da drin gelebt hat. Ne? Also ich würde ähm, das, was wir ursprünglich mal angefangen hatten, Web 2.0 zu nennen und dann was dann Social Media hieß, ähm, heute eigentlich als einen ganz großen Teil meines Heimatraumes sozusagen ähm, als, als das bezeichnen. Ne? Also für mhm. mich ist tatsächlich ganz viel von dem Heimat, Zuhause sein, für mich persönlich ist zum Beispiel die wichtigste Plattform, die wichtigste persönliche Plattform, Dialogplattform, Twitter. Ich bin seit vielen Jahren relativ aktiv auf Instagram, da bin ich nicht irgendwie beliebig reichweitenstark, aber habe dann irgendwann mal angefangen, sozusagen Instagram so zu nutzen wie die jungen Leute, als das anfing loszugehen mhm. und ähm, bin... Ich sage immer scherzhaft, ich bin einer der führenden Islandpferder, Influencer auf Instagram heutzutage. <lacht> mein Blog habe ich weitergeführt, auch wenn es, wenn es sozusagen ähm, auch Phasen gibt, in denen ich mehr und weniger blogge. Aber ich meine, seit, seit, seit Anfang 2003, da ist schon auch einiges zusammengekommen. Ähm, insofern bin ich gar nicht sicher, ob ich das wirklich so abschließend beurteilen kann. Vielleicht aber schon an so Stellen, es gibt ja Gründe, warum ich beispielsweise irgendwann Facebook den Rücken gekehrt habe. Ne? Und das ist vielleicht auch ganz, ganz typisch für meine Wahrnehmung dessen, ähm, was dort passiert. Denn als wir angefangen haben, uns in diesen Bereich, das klingt schon fast wie Opa erzählt vom Krieg, als wir ja, angefangen haben, uns in diesen Bereich reinzubegeben damals. Vielleicht ein ähm, schöner Titel für diese Folge, das nämlich ne, <lacht> Opa
1: erzählt vom Krieg.
0: Also, genau, als wir angefangen haben, uns damals in diesen Bereich reinzubewegen, hatte das ganz viel mit dem Clue -Train Manifest zu tun, dass viele von uns, die wir damals so mhm. ähm, Anfang, äh, in den Anfang der 2000er uns damit beschäftigt hatten, nach dem ähm, New Economy Crash sozusagen, ähm, äh, waren eigentlich in gewisser Weise inspiriert von damals vom Clu Train Manifest, also von der Idee Märkte Gespräche. Es geht darum, tatsächlich zu sprechen. Die, das Versprechen von Web 2.0 war im Grunde das, wofür das Internet mal geschaffen worden war, wieder zurückzuerobern, Menschen eine Stimme zu geben. Und ich glaube, das hat tatsächlich auch ähm, nachhaltig, Kommunikation und auch Gesellschaft und Politik verändert. Ich bin ja Theologe, das heißt, ich, ähm, ich habe mich relativ auch intensiv mit, ich sag mal, Gesellschaftsumbrüchen beschäftigt, ähm, na, also mit dem äh, sozusagen historisch, auch mit dem Aufkommen vom Christentum, mit der Reformation. Ähm, und ich würde tatsächlich das, was... Ähm, Social Media im weitesten Sinne ist und auch für die Gesellschaft und Politik und Kommunikation bedeutet, ähm, tatsächlich vergleichen wollen in der Auswirkung mit der Erfindung des modernen Buchdrucks, also mit diesen beweglichen Lettern, die auch erst die Reformation möglich gemacht haben im, 14., äh, im 15. Jahrhundert. Ähm, und ich glaube tatsächlich, bin fest davon überzeugt, dass tatsächlich auch die Veränderungen, die durch das, was wir heute Social Media nennen, in der Gesellschaft ausgelöst worden sind und weiter ausgelöst werden, vergleichbar sind. Und ähnlich wie bei all solchen großen, tatsächlich im Nachhinein großen revolutionären Veränderungen im Bereich Medien, ist das nicht nur gut oder böse, also mhm. dass Menschen eine Stimme haben, führt dazu, dass Menschen, die im, in klassischen Medien in der Vergangenheit quasi nicht vorgekommen sind, also Menschen mit Einwanderungsgeschichte, Menschen, die ähm, von binärer Sexualität abweichende sexuelle Identitäten haben, Menschen, die ähm, Unterdrückungserfahrungen machen, Rassismus von Rassismuserfahrung betroffen sind, ähm, die nicht gehört werden in, ich sag mal, ähm, in Normalumfeldern äh, der, früherer Zeit, und der Zeit, in der ich zum Beispiel medienmäßig sozialisiert wurde, die bekommen Stimmen und werden hörbar. Gleichzeitig werden aber auch Menschen hörbar ähm, und verbinden sich auch zu Gruppen, die vorher auch nicht sichtbar waren und die uns vielleicht, also die, die mir persönlich jetzt weniger sympathisch sind. Ja. <lacht> nämlich zum Beispiel Leute, Leute die ähm, die faschistische, rechtsradikale, ähm, menschenfeindliche, maskulinistische Positionen haben und so weiter. Aber das ist sozusagen das, was hier passiert, dass Menschen ähm, sichtbar werden. Ich finde das der schönste Begriff dafür, und Entschuldige, vielleicht klingt es ein bisschen theoretisch, der schönste Begriff dafür ist Synchronisation von Meinungen. Das ist das, was beispielsweise in der Reformation passiert ist. Um ne, einmal ganz weit zurückzugreifen, warum war Luthers Reformation erfolgreich und die davor nicht? Ganz einfach, jetzt sehr, sehr holschendartig, mhm. weil wenn ich in einer kleinen Stadt war und ein Flugblatt von Luther haben wollte und festgestellt habe, dass es ausverkauft ist, wusste ich, dass mindestens noch 100 weitere Leute dieses Flugblatt haben wollten oder gelesen haben. Ich habe mich also getraut, dazu zu stehen, dass ich eine abweichende Meinung habe. Das nennt man Synchronisation von Meinungen und von Haltungen. Und das findet eben ganz stark vermittelt durch soziale Medien statt. Und das ist etwas, was im Übrigen auch für professionelle Kommunikation ja etwas ist, was wir nutzen, was wir
1: inspirieren, wo wir Hilfe bieten und so weiter. Wunderbar erklärt und zusammengefasst. Und vor allen Dingen also das mit, 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 mit Luther. Das, äh, diesen, diesen Aspekt hatte ich noch nicht. Ich hatte schon, <lacht> ich hatte schon den mit dem, mit dem Buchdruck. Und ähm, also in Anführungsstrichen, was man ja auch immer bei digitalen Disruption sagt, die auch jetzt in der Kommunikation volltrifft, diese Demokratisierung der Produktionsmittel. Ja. Für weite Teilen einfach jetzt möglich, sich genauso zu synchronisieren in den Meinungen und die Meinung öffentlich zu machen. Und ich glaube, was wir damals mit clue manifest ein bisschen idealistisch vielleicht nicht gesehen haben, was du gerade gesagt hast, ist, dass das halt einfach für alle gilt. Und für alle Bereiche und für alle. Und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob es dir so geht, ähm, dass in den letzten Jahren, die wie du gesagt hast, die faschistoideren mehr oder rechten oder reaktionären Konservativen ähm, im negativen Konservativ es gibt durchaus positiven Konservatismus für mich, aber auch im negativen Konservativen, stimmt ja. weit mehr sich dessen bemächtigen als früher und weit mehr nutzen.
0: Ja, naja, also Teile, Teile dieses Diskurses waren natürlich immer auch, äh, auch mächtig sozusagen im klassischen Mediendiskurs. Ich glaube, dass, dass das äh, viel größere Problem ist, und das hat, ähm, schönen Gruß der Kollege Michael Seemann, vor einiger Zeit mal ganz wie ich finde, wirklich sehr, sehr inspirierend zusammengefasst unter dem Begriff Demokratisierung der Wahrheit, ähm, mhm, dass ja. wir einfach die Situation haben, dass auf einmal die Frage, was ist wahr und was ist nicht wahr, und da bin ich als Theologe ja sozusagen ähm, mhm. äh, habe ich eine Meinung dazu, ob es, das, ob es das geben kann oder nicht, aber äh, im Grunde wird, was ist wahr und was ist nicht wahr auf dem Marktplatz verhandelt. Ne? Ich habe es im Internet gelesen, also es ist wahr, tausend Leute haben mir zugestimmt, also es ist wahr. Und ähm, das Beispiel das Beispiel Donald Trump ist, finde ich eigentlich sozusagen wie in so einem Brennglas, äh, auch innerhalb des vielleicht noch eben und eben akzeptablen politischen Spektrums, wenn man, je nachdem wie man so drauf ist, ähm, ein Beispiel dafür, dass eben das, was äh, Michael Seemann als Demokratisierung, der von Wahrheit beschreibt, wahnsinnig weit fortgeschritten ist. Ne? Also seine Fans glauben tatsächlich, das stimmt, was er sagt, denn sonst hätten ja nicht übers letzte Wochenende ähm, Anrufe bei, äh, bei Gift-Hotlines massiv zugenommen und wären Leute hätten sich Leute vergiftet, indem sie auf die absurde Idee gekommen sind, mal ausprobieren, ob man nicht vielleicht recht haben könnte, dass man Corona besiegt, indem man Desinfektionsmittel trinkt. Also diese Form von, von, von Wahr ist, wem viele Leute zustimmen, das ist etwas, was tatsächlich ähm, im Grunde sozusagen der Gipfel von Demokratisierung ist jetzt Demokratisierung erstmal wertfrei als, als Mechanismus beschrieben. Finde ich schon interessant.
1: Finde ich interessant und ich will jetzt nicht abgleiten in, in andere Gefilde aber es ist spannend, welche, welche Modelle auch der, der Meinungsvielfalt der Demokratie sich durchsetzen dann im, im, im Wettbewerb und ob das wirklich der, der effizienteste und schnellste oder, oder beste Weg ist, je nachdem, welche Kriterien man ansetzt, wenn man sieht, wie es in anderen Ländern ist. Wir haben auf jeden Fall gerade massiv damit zu tun und was du gerade gesagt hast, ich habe auch in meinen Charts zu verschiedenen Themen, wo ich immer rumrenne, habe ich jetzt eins mit Donald Trump halt drauf, wo ich sage, der ist nicht Ursache, der ist Symptom, aber ja. Symptom davon, was wir auch gerade in der PR immer gelernt haben, Faktenhoheit herzustellen. Faktenhoheit herzustellen ist mittlerweile ähm, etwas obsoleter geworden, weil der Fakt an sich, also es gibt keine objektive Wahrheit mehr, was, was ist die Emotionalisierung und die Inszenierung und die, die, die lauteste Mehrheit rüberzuziehen, der hat gewonnen.
0: Ja, auf der anderen Seite gerade, ähm,
1: nur wenn wir hier als als, als sozusagen
0: Berufskommunikatoren miteinander sprechen. Gerade für uns ist natürlich die Frage, wie kann ich eigentlich in einer, in dem, was Angela Merkel mal postfaktisches Zeitalter genannt hat, wie kann ich dort eigentlich tatsächlich versuchen, eine faktenbasierte Kommunikation wieder, wieder äh, zum Leben zu erwecken. Und ähm, ich glaube schon, dass es auch die Aufgabe von, von Kommunikatorinnen und Kommunikatoren und zunehmend eben auch von Unternehmen und Marken und Institutionen ist, eben tatsächlich auch ähm, ja, sowas wie ground Truthing zu betreiben, ne? also sozusagen ähm, nicht nur Sachen zu behaupten, sondern eben auch nachvollziehbar zu machen. Und da kommt, da kommt mein zweites großes Hobby sozusagen, Kommunikationshobby, ähm, ins Spiel, nach, äh, nach diesem Thema selbst, selbst zu publizieren, nämlich Open-Source. Ähm, denn eigentlich bin ich in dieses ganze Thema ähm, damals Web 2.0, heute Social Media, Kommunikation und so weiter, eigentlich über die Beschäftigung mit Open Source gekommen. Ähm, einer meiner besten Freunde ist, äh, hat, eine, hat, eine, hat eine Softwarefirma irgendwann gegründet, hat damals äh, mal ursprünglich angefangen, sozusagen in diesem Open Source Software Bereich sich intensiv zu beschäftigen, ist dort auch eine relativ große Nummer, ähm, und äh, hat mich eben sehr früh, schon, ja, schon Mitte der 90er, ähm, als ich noch gar keine Ahnung von, weder von Technologie noch von Kommunikation so richtig hatte, in dieses Thema Open Source reingeholt. Und das, was ich eigentlich mein ganzes Berufsleben hinweg als äh, Thema sozusagen verfolge, ist, wie kann Open Source, also nachprüfbare, offengelegte Informationen, wie kann das eigentlich dazu führen, dass Kommunikation besser wird, dass äh, Fakten besser überprüfbar sind, und das ist, du hast es am Anfang angesprochen, eben auch einer der Gründe, warum ich in meiner eigenen Tätigkeit immer selber auch versucht habe, so etwas wie Open Source anzuwenden. Also immer selbst sehr viel geteilt habe von dem, was ich an Fakten, an Informationen, an Meinungen habe, gelernt habe. Und das ist einer der Gründe, warum ich lange bevor es das Wort oder die Methode Working Out Loud gab, im Grunde Working Out Loud und Living Out Loud gemacht habe, weil ich, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir alle sehr, sehr viel besser sind, wenn wir im Grunde eine Art Open Source leben und Open Source Beruf führen.
1: Spannend. Wir, wir kommen jetzt eigentlich eigentlich. Von
0: oh, auf Schöckchen. entschuldige
1: bitte. Nee, 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 aber nee, spannend. <lacht> wir kommen eigentlich an das, an das hin, was ich am Ende des Podcasts besprechen wollte, nachdem wir die, wir sind schon bei dem philosophisch-strategischen Teil, <lacht> bevor wir die Hardfacts haben. Aber ich, ich will das jetzt nicht abwürgen, deswegen will ich da gerne reingehen. Dies, dieser, was du so, genau bei diesem Working Out laut, da muss ich auch immer wieder dran denken, Mensch, das haben damals schon einige gemacht. Die ich weiß nicht, ob du also referenziere ich, ja auch oft ähm, den FIA-Podcast von Shell ja. Holz und Neville Hobson, also was ich davon alles gelernt habe, viel mehr als im Studium. Ähm, aber dieser Open-Source-Gedanke finde ich spannend, auch gerade jetzt, wo wir gerade Demokratisierung der Meinung und so drüber geredet haben. Aber sind denn Unternehmen fähig, Open-Source zu kommunizieren? Ist es nicht eigentlich das Gegenteil von Unternehmenskommunikation im klassischen Sinne, die, die Trotzburg, die Wagenburg ist, die verteidigt, kleinhält Kommunikation verhindert und wenn dann nur gesteuert rausgibt?
0: ja naja, das ist zumindest das, äh, das Bild, dass Leute, die insbesondere in der Beobachtung von Kommunikation, sozusagen professionelle Kommunikation doof finden, eher immer zeichnen. Ich habe hm. hab ehrlich gesagt da nicht nur eine andere Meinung zu, sondern ich erlebe es auch tatsächlich anders und zwar über alle meine beruflichen Stationen im Bereich Kommunikation hinweg. Das, was PR oder sozusagen Berufskommunikation ist, ist natürlich, dass ich versuche, den Diskurs mit, mit meiner Meinung, mit meiner Haltung, mit, mit meinem Auftraggeber auch mitzugestalten, aber ich werde nur dann erfolgreich sein können damit, wenn ich zeigen kann, warum bestimmte Sachen so sind. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum ich warum ich seit ich bei, bei BCW und vorher bei Conan Wulff bin, eben auch das gesamte Thema Gesundheits- und Pharmakommunikation so extrem liebe. Weil das ist das Paradebeispiel dafür, dass ich halt immer faktenbasiert operieren muss und eben auch diese Fakten nachvollziehbar öffnen muss. Für mich wäre das im Grunde so eine Art Bild. Ich weiß, dass das, dass das so nicht hundertprozentig funktioniert, aber als, als Leitmotiv im Grunde sozusagen alles das, was ich intern sage, kann ich in ganz, ganz vielen Fällen auch extern sagen. Das ist ja die Idee von Working Out Loud und mhm. von, von, von sozusagen Open-Source-gesteuerter Kommunikation. Also mal als Bild gesprochen, die Fault-Einstellung in der Kommunikation sollte nicht sein privat, sondern sollte sein Öffentlich und ich entscheide sozusagen, was ich nicht öffentlich machen kann. Denn es gibt natürlich Sachen, die ich nicht öffentlich machen kann. In, beispielsweise in Deutschland wäre es, wäre es undenkbar gehälter, an sich hm. öffentlich zu machen, in anderen Ländern nicht. In hm. Schweden beispielsweise gibt es, äh, ist das relativ gut nachvollziehbar, solche Sachen. Ähm, äh, in, es gibt Dinge, die kann ich, weil sie... Ähm, äh, weil sie sozusagen Intellectual Property sind eines Unternehmens, die kann ich nicht öffentlich machen, aber ich kann ganz viele andere Sachen kann ich öffentlich machen und kann ich ähm, auch so öffentlich machen, dass ich anderen Leuten helfen kann. Beispielsweise ist letztes Jahr die erfolgreichste ähm, Kampagne, ähm, PR-Kampagne äh, bei den EuroBests zum Beispiel, ist eine Open-Source-Kampagne gewesen, nämlich von Volvo, das eva Project. Wir haben damit nichts zu tun, ne? also keine unserer Agenturen äh, war daran beteiligt, insofern darf ich das, glaube ich, äh, uneingeschränkt toll finden. Du <lacht> ähm, darfst auch eigene äh, Arbeit toll finden. Ja, ne? also, wo, Volvo, wo Volvo sozusagen die, ähm, die unendlich vielen Daten aus Crash-Tests mit nicht-männlichen Dummy-Puppen ähm, öffentlich gemacht hat, ähm, weil Volvo tatsächlich dort ein Alleinstellungsmerkmal hat. Die haben ja beispielsweise auch den Drei-Punkt-Gurt, mit dem wir uns alle anschnallen in Autos, mhm. erfunden und okay. sofort Open-Source gestellt, als sie ihn erfunden hatten, weil sie gesagt haben, dass es, äh, dass es sicherer ist für alle. Und eben letztes Jahr ähm, eben ganz, ganz viele Daten offengelegt haben, aus denen sie ihr, ihr Alleinstellungsmerkmal oder sozusagen ihren Markenkern Sicherheit ähm, eben auch ganz stark generieren. Und das hat dazu geführt, dass äh, zum Teil täglich 200-mal äh, 200 dieses äh, ein Datendampf stattgefunden hat, all dieser Daten, in ein, und zwar überwiegend auch in Ländern, in denen es ohne Ende Auto-Startups gibt. Ne? Also beispielsweise in China, wo irgendwie im Monat mehrere Firmen gegründet wurden, damals, die ähm, damals die, die PKW bauen, ähm, sodass die nächste Generation von Autos einfach besser und sicherer ist, weil ein Unternehmen sich entschieden hat, Sachen open source zu stellen denn was sie nicht open source stellen ist was sie daraus machen und warum eigentlich tatsächlich dann ihre autos aus ihrer sicht besser oder sicherer oder wie auch immer sind das heißt sozusagen die quellen offenlegen ohne dass es ohne dass dass das produkt damit automatisch ähm, kopierbar oder, oder 100% nachvollziehbar ist. Das ist eine ganz, ganz große Kraft und an die glaube ich in jeder Form und eben auch im Bereich Kommunikation. Und das erlebe ich im Übrigen auch bei Kundinnen und Kunden, dass vielleicht nicht explizit man das Thema Open Source dabei spielt, aber dass das im Rahmen auch von digitaler Transformation durchaus eine Rolle spielt.
1: Ich springe jetzt schon in meinem Skript von Fragen und Sachen hin und her, aber ich finde es da gut anzusetzen, Mal zu fragen, erlebst du es denn auch, was ich teilweise erlebe in den 15 Jahren, die ich jetzt auf Agenturseite dabei sein durfte und in die unterschiedlichsten Unternehmen hineingucken durfte, deutschlandweit, international, klein, groß, sonst was, sehe ich, dass es so einen großen Gap gibt, der sich glaube ich immer weiter auseinandertreibt. Und ich weiß nicht, ob es dir genauso geht. Das ist nicht nur der Digital Gap, also wer jetzt digital kann und wer nicht, sondern eher ist es auch, glaube ich, und das ähm, wird mir auch gerade in unserem Gespräch hier klar, auch dieses Verständnis von digitaler Kommunikation. Also nicht nur bei Cluetrain Manifest angefangen, auch bei Open Source Gedanken, bei dem, wie... Wie gehe ich an Prozesse ran? Wie ist meine Kommunikation aufgestellt? Ist die zeitgemäß und damit nicht nur digital als Kanäle sehen, die ich bedienen kann, sondern ist die schnell genug, ist die transparent genug, ist die konfliktfähig genug, ist die open genug dafür? Und da sehe ich eigentlich so, ein, so eine Riesenschere, die immer mehr auseinanderdriftet zwischen Unternehmen, die es können und verstanden haben und Unternehmen, die es nicht verstanden haben. Siehst du das auch oder siehst du, dass sich da alle schon langsam in die richtige Richtung bewegen?
0: Ich kenne ja nicht alle. Und ich sag mal, auf uns kommen ja vor allem solche Unternehmen zu, die Lust haben auf moderne, auf offene, auf überzeugende Kommunikation. Das heißt, ich erlebe schon, dass zumindest bei unseren Kundinnen und Kunden eine relativ hohe, grundsätzlich eine relativ hohe Offenheit dafür da ist, eben tatsächlich auch modern zu kommunizieren, zeitgemäß zu kommunizieren und auch auf eine Art und Weise zu kommunizieren, die gegebenenfalls überzeugen kann. Und ich bin relativ sicher, dass wir, und ähm, ja, wir werden, wir wollen in diesem Gespräch nicht übermäßig über Corona reden, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir im, im Herauskommen aus der aktuellen Krise hier einen enormen Schub nach vorne bekommen, was sozusagen das äh, rund um das alte Basswort Agilität mhm. ähm, ja. und, ähm, und sozusagen Offenheit von Kommunikation angeht. Ähm, denn wir erleben ja, dass in der jetzigen Phase diejenigen besonders gut ankommen bei ihren Zielgruppen und äh, bei der Öffentlichkeit, bei ihrem Publikum, ähm, die tatsächlich auch ein hohes Maß an Empathie und Offenheit und Ehrlichkeit und einfachem Dasein sozusagen ähm, verfolgen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sind wir aus der Erfahrung, die wir jetzt machen, sowohl in Europa als auch wahrscheinlich noch stärker geprägt, dadurch, dass wir ein internationales Netzwerk sind, aus den Erfahrungen, die die Kolleginnen und Kollegen in Asien machen, die ja zwei, drei, vier Monate vor mhm. uns sind in dieser Krise, dass sich Planungszyklen ändern, dass sich dass ich äh, sozusagen die Agilität nicht im Sinne von, von, von sozusagen der Lehre von Agil, sondern ähm, im, im wörtlichen Sinne, also sozusagen Beweglichkeit äh, in der Kommunikation und in den Antworten auf Entwicklung, äh, dass, dass die sich tatsächlich verändert und dass wir davon ausgehen, jetzt mal etwas holsteinartig gesagt, dass die Zeit der Jahreskonzepte und der über lange Zeiträume geplanten Kampagnen vorbei ist, unabhängig von... Von der jetzigen Krise. Und das wäre auch vorher schon sinnvoll gewesen, wird jetzt beschleunigt und das finde ich ganz großartig, ne? denn äh, ich finde diesen Spruch einfach sehr, sehr schön, wie es wird, wir gehen eben nicht zurück zur alten Normalität, denn die alte Normalität hat leider nicht funktioniert. Sondern wir sind dann eben in einer neuen Normalität, die sehr viel stärker angepasst sein wird an das, wie Menschen arbeiten, wie Menschen agieren, wie Menschen denken, wie Menschen diskutieren.
1: Ja, also das sehe ich auch auf jeden Fall. Und dass das, 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 ähm, diese Corona-Phase wirklich ein Katalysator dafür ist, ja. der das ganz massiv raushört. Und in dem Sinne also ähm ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist oder nicht, aber ich freue mich richtig auf die Zeit danach. Also ich habe.
0: Ich meine, die, darauf freuen wir uns wahrscheinlich alle. Ja, ja, da freuen wir uns alle drauf. Aber ich freue
1: mich richtig auf, auf die, was man jetzt teilweise sieht, was möglich ist, was möglich gemacht wird, was, was, ja. was kommt. Also ähm, finde ich super spannend. Also da, 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 da freue ich mich drauf. Ähm, lass uns mal jetzt aber äh, tatsächlich noch mal einen Schritt zu, zurückgehen oder einen Seitenstep nehmen. Vielleicht kannst du auf einiges Bezug nehmen, was wir eben gerade schon angesprochen haben. Ähm, wenn wir über Börsen, Korn und Wulfi reden, eigentlich will ich. Würde ich gern früher schon mal anfangen und, und einfach fragen, Conan Wolfi lag, also du hast es selber schon gesagt, als du da hingegangen bist, lag das am Boden. Ne? Also das war eigentlich... Da äh, war nicht mehr viel, sagen wir mal nee, so. da ja. war nicht mehr viel, personell, in Etat, sonst was, ja. also in Deutschland. Ne? Und, ja. und man dachte eigentlich, da, da geht gar nichts. So, dann bist du da hingegangen und ihr seid in kürzester Zeit enorm gewachsen. Ja. Warum? Bei sowas musst du immer auch Glück haben.
0: Also... Hm. Ähm, im Grunde, so also im Nachhinein betrachtet, äh, war es ja eigentlich eine total dankbare Aufgabe, weil schlechter konnte es nicht werden. Sozusagen als, äh, als deutsche <lacht> ja. Niederlassung einer Netzwerkagentur hast du sozusagen ein, ein, ein gewisses stabiles Grundrauschen an Geschäft, das über international kommt. Ne? Das, heißt, mhm. das heißt, ich konnte nicht mehr viel kaputt machen. Und hatte dann sicherlich auch Glück, dass ich sowohl ähm, bei Menschen, die noch da waren, einige wirklich ganz, ganz tolle Kolleginnen und Kollegen vorgefunden habe und zum anderen dadurch, dass wir dann relativ schnell die ersten auch großen Etats gewonnen haben mit Kreativität und mit einfach hoppla, jetzt kommen wir, wenn man so will, also sozusagen mit der Naivität des lass uns doch mal was ausprobieren, ich gemeinsam mit dem Team, das dass dann schon da war, einfach wenn man so will, eine Agentur bauen konnte, ähm, wie ich es wollte. Ne? Also der, der ganz große Vorteil am, am Neuaufbau und dann wiederum für mich als jemand, der ähm, gerne Sachen aufbaut, aber ähm, auch gerne dabei ganz ehrlicherweise auch angestellt ist, ähm, ist es eben, äh, ist es sozusagen ein, ein, ein spannender Alternativweg zum Gründen einer eigenen Agentur, ist eben sozusagen in einem Netzwerk eine Agentur aufzubauen, aber eben mit Menschen dadurch, dass ich ja schon ein bisschen Berufserfahrung hatte, auch in Agenturen war, viele Leute auch kannte, mit Menschen, mit denen ich Lust hatte zu arbeiten. Und wir uns im Grunde ähm, ein Team zusammengebaut haben, das gut funktioniert, das eine gemeinsame Idee von Kommunikation hat, das äh, in eine gemeinsame Richtung läuft und ähm, das äh, sich einfach, auch vertraut. Also ich merke, dass ich funktioniere und dann auch wirklich am besten bin, wenn ich um mich herum Menschen habe, denen ich tatsächlich äh, voll und ganz vertrauen kann und wo ich Anführer sein kann und nicht Manager sein muss. Und ähm, mit, dieser, mit dieser Form von Leichtigkeit ähm, eben an Sachen ranzugehen die, und dann eben auch das Glück zu haben, ehrlicherweise, dass wir, äh, dass wir eben ein paar Sache, zu ein paar Sachen eingeladen wurden, dann gut genug zu sein, dass wir sie gewinnen und dann eben hinten raus Abliefern, eben tatsächlich auch ein Team zu haben, das in der Lage ist, solche kreative Kommunikation. Das ist auch alles andere als selbstverständlich. In der Lage ist, solche kreative, digital inspirierte Kommunikation auch wirklich auf die Straße zu bringen und abzuliefern und damit dann auch Erfolge zu feiern. Das hat da sehr, sehr geholfen, ehrlich
1: gesagt. Du hast gerade davon gesprochen, du konntest dir eine Agentur bauen, wie du sie wolltest. Hat das, ähm, hat das jetzt nur mit den Personen zu tun? die du zusammenbaust oder hat das auch mit Prozessen, Strukturen, der Denke von Kommunikation zu tun, die du da anders gebaut hast, wie du sie wolltest?
0: Kunden Wolf damals war eine Agentur, die die sehr stark ähm, so eine Art Start-up-Modus hatte und ähm, das ist im Übrigen etwas, was wir auch jetzt sozusagen in einem in enorm skaliert mhm. ähm, auch bei BCW ähm, im Moment schaffen, auch global. Also grundsätzlich habe ich natürlich nicht meine Agentur gebaut, sondern bin eingebunden in ein internationales globales Netzwerk. Das aber, und deswegen bin ich eben auch auf diese Reise gegangen, damals die, die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich gesprochen hatte, also Scott Wilson als Europapräsidenten und vor allem Donner Imperator als unsere globale CEO. Und nein, ich bin nicht nur zu Conan Wolf gegangen, weil ich wollte, dass meine Chefin Imperator heißt, weil <lacht> das absolut total faszinierend und großartig ist. Nee, sondern weil ich den Eindruck hatte, hier sind Menschen, die eben genau diese Form von, ähm, von Kultur, von Art von Arbeiten, von Dynamik, von, von dieser Mischung aus Selbstbewusstsein, ähm, Naivität und Freiheit und Zielgerichtetkeit, Ziel, Ziel, Zielgerichtetheit eben auch tatsächlich haben und wollen. Ähm, und in denen ich eben dann auch, und so ist es in Konzernen: solange du erfolgreich bist, hast du eine relativ große Freiheit, mhm. <lacht> ähm, indem ich dann eben auch tatsächlich äh, Sachen umsetzen konnte. Nein, also eine Schwäche, äh, die, wir, die wir immer hatten in der Zeit, in der wir die Agentur neu aufgebaut haben, ist, dass sozusagen meine Grundaversion gegen Prozesse ähm, nicht beliebig geholfen hat. Ähm, aber ich tatsächlich dann glaube, ich... Ähm, hinreichend erwachsen bin, mir Menschen an die Seite zu holen, die deutlich Prozesssicherer sind als ich und äh, dann eben das auch machen, aber dass es eben nicht um Prozesse in erster Linie geht, sondern um Menschen mit einer gemeinsamen Haltung, mit einer gemeinsamen Philosophie, mit einem gemeinsamen Willen etwas zu tun. Das, was uns, glaube ich, auch bis heute auch bei, äh, bei BCW unterscheidet und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch tatsächlich in vielen, vielen anderen Ländern auch, ist ähm, Du kommst rein und weißt, ah, das hier ist ein Büro von BCW. Ähm, weil die Menschen auf eine ganz... Ich weiß gar nicht, wie ich es genau beschreiben sollte, ohne dass es irgendwie esoterisch oder sektenartig klingt, denn das ist es ja eigentlich gar nicht. Aber es sind Menschen, die eine bestimmte Art haben, ähm, äh, auf, mit einer angelsächsischen Freundlichkeit plus Verbindlichkeit ähm, eben auf Themen zuzugehen aus einer... Ähm, aus äh, sozusagen hermeneutischem Wohl, mit hermeneutischem Wohlwollen miteinander umzugehen und daraus einfach wirklich kraftvolle Kommunikation zu entwickeln. Und das äh, ist in den ersten Jahren absolut beglückend gewesen. Das hilft auch durch schwierigere Phasen und niemand kann ja verhehlen, dass wir im Moment eine schwierige Phase haben, logischerweise wie alle Unternehmen. Ähm, und das hilft einfach tatsächlich auch Sachen anders zu machen und anders aufzubauen und auch anders auf Kundinnen und Kunden zuzugehen und sie anders zu überzeugen. Und das
1: äh, finde ich einfach sehr schön. Du hast gerade auch schon von der Kultur gesprochen und äh, sie auch schon versucht äh, zu umreißen. Was ich dann extrem spannend fand, als ich dann gelesen habe, äh, Börsen, Marsteller und Conan Wolfie wird zusammengetan. Die Entscheidungen dafür sind natürlich irgendwo in den USA gefallen und auf globaler Ebene, dann in Deutschland auch und du wirst der Chef von das Ganze. Ja. Ähm, fand ich jetzt nicht, also äh, inhaltlich oder sowas und nach der Erfolgsgeschichte, die du mit Conan Wolfing gelegt hast, total nachvollziehbar. Aber ich fand es interessant mit dem Bild und äh, von, von Börsen Masterler ähm, und was Börsen masteller ist und wofür es steht und bisher gestanden hat und wie meine Berührungspunkte. Ich, ich, ich äh, geschätze zum Beispiel Karl-Heinz Häuser auch total, also bei dem habe ich auch super viel gelernt, früher und so, aber ähm, ich habe dich mit der Kultur, du, du bist, du bist äh, sehr aktiv auch äh, politisch, ähm, du stehst für die Grünen, du bist Feminist, du bist äh, ähm, was, was auch, auch die, allein die Sprachlichkeit oder was auch einer der ersten gesagt hat, ey, ich setze mich nicht auf den Podium, wenn da nicht auch äh, mindestens genauso viele Frauen anwesend sind und so weiter. Und das habe ich ein bisschen schwer zusammengekriegt mit äh, äh, Börsen-Master. Also jetzt seid ihr nicht mehr Börsen-Master, ihr seid Börsen-Können und Wolfi, aber kannst du da noch mal ein bisschen mehr erzählen? Also gab es da einen Kulturclash? Hat sich die Kultur gewandelt und, und wofür, wofür st also steht ihr heute wirklich? Also was macht ihr heute? Was, was macht euch anders?
0: Also das eine ist, dass Menschen mit unterschiedlichen Haltungen, mit unterschiedlichen politischen Überzeugungen, mit unterschiedlichen Meinungen, in einer Agentur zusammenzubringen, total wichtig ist. Ich stelle ja nicht nur Leute ein, also auch bei Leuten, ne, die, die ich sozusagen aktiv einstelle, ich stelle ja nicht nur Leute ein, die mit mir einer Meinung sind. Ne? Mhm. Äh, auch, mein, auch mein engstes Führungsteam ist ähm, sehr divers, was alle diese Fragen, die du angesprochen hast, angeht. Ähm, vielleicht ist es, äh, dass ja, ich sag mal, die angelsächsische Unternehmensprägung, äh, in der es deutlich normaler ist, auch mit einer eigenen Meinung und auch mit einer politischen Überzeugung präsent zu sein als in Deutschland. In Deutschland ist es ja lange sehr unüblich gewesen, dass äh, Führungskräfte oder Unternehmen, also Angestellte insbesondere, Führungskräfte irgendwie auch eine Meinung, äh, eine politische Meinung oder eine, so haben. Ähm, das ist ja in, ähm, in angelsächsischen Zusammenhängen deutlich normaler, sag ich mal, äh, und steht deutlich weniger Professioneller, sympathischer Zusammenarbeit im Wege, als es äh, bei uns oft ist. Ne? Also, sozusagen, auch wenn die Auseinandersetzungen eher härter sind, ist, äh, hat es weniger Einfluss darauf, wie Menschen grundsätzlich miteinander arbeiten und umgehen. So, das sozusagen vorweggeschickt. Ähm, und das andere ist, ja, BCW ist auch weiterhin eine Agentur, die. Unternehmen beauftragen, wenn sie in Schwierigkeiten sind. Also der Bereich mhm. Issues und Public Affairs, den wir auch gerade Anfang dieses Jahres nochmal personell mit, mit Frank Schönrock nochmal anders aufgestellt haben, ist einer unserer ganz, ganz großen Bereiche und im Übrigen ja einer der Bereiche, die aus der Börsenmasteller Börsen Erbe unseres, unseres Mergers sozusagen stammenden äh, Conan Wulf hatte den Bereich Krise und Public Affairs nicht oder quasi nicht. Und wenn ich Kommunikation, und zwar moderne, ehrliche, auch Open-Source-Kommunikation für Unternehmen, Institutionen, Marken, die was falsch gemacht haben oder auch in Krisen sind, ohne was falsch gemacht zu haben, einsetze, dann entsteht sehr leicht der Eindruck, das sind die, die jeden vertreten oder für die Bösen sind oder wie auch immer. Das ist aber tatsächlich ein falscher Eindruck, denn ähm, es, geht, es geht schon darum, die I, Unternehmen und Institutionen zu helfen, durch schwierige Zeiten hindurch zu navigieren. Und ja, grundsätzlich ist es so, dass wir, in ähm, die wir professionelle Kommunikation machen, wenn wir, ähm, wenn wir sozusagen beruflich und auch persönlich überleben wollen, in unserer Branche eine gewisse ethische Flexibilität mitbringen. So. Dass rote Linien für wen würde ich arbeiten und für wen würde ich nicht arbeiten, vielleicht bei Menschen, die sich für eine Karriere in der PR entscheiden, einen Tick woanders liegen als bei vielen anderen, aber es geht immer darum, eine offene, eine der Wahrheit und den Fakten verpflichtete Kommunikation zu machen im Auftrag unserer Kundinnen und Kunden. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein bisschen was ähm, erklärt, aber es wäre das Dümmste, was jemand mit einer politischen Überzeugung und sei es so eine, wie ich ähm, sie habe, machen könnte. Das ist das Dümmste, was jemand machen könnte, wäre eine Agentur zu machen, die seinen Überzeugungen entspricht. Also wir sind nicht irgendwie eine grüne Agentur oder eine feministische Agentur, sondern wir sind eine moderne ähm, Kommunikationsagentur, die Unternehmen, Marken, Institutionen hilft, ihre Geschichte, ihre Erfahrungen ähm, in ihren Zielgruppen sichtbar und hörbar zu machen und den Diskurs Mitzubestimmen, die License to Operate, nennen wir das im besten Agentur, denglisch zu erhalten oder zu schaffen dafür, dass sie das machen dürfen, was sie machen wollen. Und, und da spielt, in den Zusammenhängen spielt sozusagen meine politische, persönliche, religiöse, sonst wie Überzeugung quasi keine Rolle. Sie spielt aber eine Rolle dafür, wie ich als Mensch und als Führungskraft agiere, und dafür, wie ich spreche. Also du hast es angesprochen, ich habe eine Sprache, die, die, weil ich eben seit den 80er Jahren in einer bestimmten Kultur geprägt wurde, nämlich in sozusagen in dem liberalen Teil der lutherischen Kirche, wenn man so will, geprägt wurde, wo es bis heute üblich ist, dass Menschen so sprechen, wie ich es tue. Nämlich früher haben wir gesagt geschlechtergerecht, heute würde man es inklusiv nennen wahrscheinlich. Das gehört zu mir, so spreche ich, aber so spreche ich mit, mit Menschen, jeder, ich sag mal, ähm, politischen oder kulturellen Haltung.
1: Ich finde das gerade sehr spannend, also einmal, dass der Begriff auch äh, gefallen ist von dir, License to Operate, weil ähm, das, wie, wie du auch gesagt hast, so ein, so ein urpr pr begriff ist, ich aber das Gefühl habe, und oder und, und auch faktisch belegen kann, dass ich ihn in letzter Zeit viel, viel öfter gebrauche. Viel öfter ja. auch gebrauche anderen Menschen gegenüber, die vielleicht teilweise nicht aus der PR kommen oder oder wir haben ähm, gerade hier im Talking Digital Podcast ist gerade der Letztes mit Boris Radke, der damals die Zalando-Kommunikation mhm. aufgebaut hat. Der hat mhm. der kommt nicht direkt aus der PR, der hat nie PR oder Kommunikation studiert und sowas und hat aber alles, was er beschrieben hat und was er wichtig findet und auch für Startups wichtig findet, das war alles License to Operate. Ne? Ähm, ja, natürlich. Ja. Genau. Ist aber ja, er hat diesen ja Begriff, ja. Begriff nicht benutzt, aber es war, und das war so klar, zeigt, was das so heute denn so macht. Und, und wie wichtig auch gerade heutzutage, auch vielleicht in allem, was wir vorweg gesagt haben, ja. in dieser demokratischen Wahrheitsfindung und so, wie wichtig dieses License to Operate zu erhalten. Von allen Meinungen, die von den Seiten strömen und die Globalisierung und Corona und was weiß ich nicht alles passiert, die License to Operate zu erhalten. Und das ist
0: eben eine der Spezialitäten unserer Agentur und zwar schon immer gewesen. Und, ähm, ja, das mag Menschen, die sozusagen finden, dass einige unserer Kunden eigentlich keine License to Operate verdient haben, mag denen dann so vorkommen, als ob wir die Bösen wären. Aber ähm, ich denke, man darf, man darf und man muss darüber streiten, ob alle Unternehmen, Institutionen und so weiter eine gesellschaftliche License to Operate haben und unsere Aufgabe als professionelle Kommunikatorinnen und Kommunikatoren ist es, unseren Kundinnen und Kunden dabei zu helfen, diese License to Operate entweder zu bekommen, wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, überhaupt Zulassungen für bestimmte Sachen zu bekommen oder zu erhalten, ähm, sei es im Gesetzgebungsverfahren, sei es in der öffentlichen Meinung oder wie auch immer, ähm, die, die Erlaubnis aktiv zu sein, meine Produkte zu verkaufen, meine Produkte zu produzieren, wird jeden Tag und überall und für fast alle Unternehmen immer wieder neu verhandelt. Und in diesen Verhandlungen dabei zu sein, sie zu antizipieren, also zu wissen, welche Fragen denn gerade auf die Tagesordnung kommen und möglichst auch, ähm, auch Projektionen machen zu können, welche Fragen denn beispielsweise, wenn wir jetzt mal die aktuelle Situation nehmen, was wird denn, wenn die Krise wieder abklingt, was wird denn dann die Frage der License to Operate für unsere Kundinnen und Kunden ähm, bestimmen? Was wird sich verändert haben gegenüber vor der Krise? Worauf müssen wir achten in der Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir produzieren, wie wir verkaufen, ähm, damit wir gesellschaftlich, politisch, wie auch immer, ähm, eine License to Operate behalten auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben, wie wir tatsächlich auch weiterhin Unternehmenserfolg sicherstellen können als unter als, als Marken, als Unternehmen und so weiter. Und da spielt überall Kommunikation und strategische Beratung im Bereich Kommunikation und auch taktische Beratung und Trendvorhersagen äh, und so weiter, spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Und das alles ist sozusagen moderne Kommunikation und ist nicht beschränkt nur auf Leute, bei denen jeder und jede sofort sagen würde, ja,
1: da Völlig klar. Und das ist genau das auch, was ich nicht anschneiden wollte in diesem Podcast und auch nicht anschneiden werde, nur kurz reinwerfen muss, weil ich es einfach muss. Das zeigt natürlich auch die Probleme bei den Leuten, die es nicht verstanden haben oder nicht verstehen, wie License to Operate und diverse Stakeholder, Meinungsmärkte zu bespielen sind und was zu antizipieren ist. Darum geht das manchmal auch heutzutage in die Hose, wenn sich irgendjemand hinsteht und sagt, ich habe Social Media verstanden und weiß, wie Social Media geht und ich mache für dich Social Media. Und dann gibt's auf einmal geht's total nach hinten los.
0: Ja, genau, weil, weil eben Social Media ähm, und äh, in dem Bereich habe ich mich ja immer sehr, sehr klar auch positioniert und war ja, ähm, wie dir wahrscheinlich bei meinem Kurzabriss vorhin über meinen Werdegang ähm, aufgefallen, ist ja auch nie bei einer Social-Media-Agentur. Mhm. Ähm, weil ich eben auch der festen Überzeugung bin, dass wenn ich nicht weiß, wie grundsätzlich Kommunikation funktioniert ähm, und nicht auch ganzheitlich auf dieses Thema blicke, ich mit dem Handwerkszeug, das in vielen Social-Media-Agenturen großartig ist, was äh, sozusagen das Bespielen von Social Media für ihre Kundinnen und Kunden angeht, wenn ich mit die, wenn, dass ich allein mit diesem Handwerkszeug aber sozusagen ähm, verantwortliche und erfolgreiche Kommunikation nicht bestehen kann, sondern dann immer eingebettet sein muss in eine übergeordnete Kommunikationsentwicklung, ähm, ähm, Kommunikationsdesign, Kommunikationskreativität und das können wir, glaube ich, in Agenturen, die das die das ganz tief in ihrer DNA haben, wunderbar leisten.
1: Das und ich möchte eine Sache auch noch mitnehmen von dem, was du vorhin aufgerissen hast. Und das finde ich auch ein, ein schönes Bild, wie man in Agenturen vor allen Dingen, aber auch in Kommunikationsabteilungen, glaube ich, heutzutage darauf reagieren kann, auf alles, was wir eingangs besprochen haben. Diese demokratischen Meinungsmärkte, Wahrheitsfindung, die da im Gang sind, dass man es schafft, ein wirklich diverses Team aufzubauen. Und ja. wirklich divers heißt am linken und rechten Rand. Ähm, Meinungen zuzulassen, dabei zu haben. Ähm, Sie müssen jetzt in beiden Richtungen nicht extremistisch sein, aber dass man wirklich, also diverses Team heißt wirklich, dass ich ähm, nicht nur das, was mir jetzt als typisches Bild äh, von amerikanischen Konzernen zu diversen Teams einfällt, sondern wirklich ein diverses Team habe und genau diese widerstrebende Meinung, diese Konfliktfähigkeit in meinem Team auch herzustellen, diese konstruktive Konfliktfähigkeit, was ihr ja dann bei ähm, Börsen, Korn und Wolfie einigermaßen gut hinkriegt, wie ich das.
0: Also das Team ich glaube, da geht es nicht nur um Meinungen, sondern da geht es auch um Erfahrungen. Also genau. ich, glaube, ich glaube, dass ich einfach unterschiedliche Lebenserfahrungen in einem Team brauche, weshalb ich auch glaube, dass es auch altersgemischte Teams immer geben muss, dass es sozusagen ja. Teams in, in geben muss, wo Menschen unterschiedlicher in unterschiedlichen Lebensphasen drin sind, aber eben auch mit unterschiedlichen Mehrheits- und Minderheitserfahrungen. Und vielleicht bin ich dafür in gewisser Weise sensibilisiert, weil ich mich zwar sozusagen im Rahmen des äh, Mainstreams, aber immer so ein bisschen am Rand des Main Mainstreams bewege. Ne? Also ich habe religiös sozusagen eine, eine Meinung, die eher am Rand oder eine, eine, ein Glauben oder eine Haltung, die eher am Rand des Normalen liegt. Politisch bin ich sozusagen nicht 100% in der Mitte ähm, und so weiter. Also das heißt... Das heißt sozusagen, so eine gewisse Grundsensibilität dafür nicht automatisch zur Mehrheit zu gehören, hilft, glaube ich, für
1: professionelle moderne Kommen. Würde ich auch sofort unterschreiben. Ich habe hier noch äh, ganz viele andere Sachen ähm, <lacht> auf der Liste, aber wir sind schon... Am harten Limit der Zeit. Also eine Sache, also die muss ich ganz kurz noch einreißen, einfach so zum Verständnis, wie ihr bei Börsen Con und ja auch arbeitet. Ähm, Was ich ganz vor der ganzen Corona-Zeit schon, da hatte ich mit äh, Björn Christian Hasse. Ähm, ja, ähm, der bei
0: uns im Bereich Corporate Branding leitet, ja.
1: Genau, mhm. schon ein bisschen gesprochen, weil den kenne ich auch schon ewig. Und ähm, ich hatte nur gesehen, dass er gepostet hatte, also wie er früher immer um die Welt gejettet ist, ganz viel unterwegs und jetzt so froh ist, dass er zu Hause sitzt und ganz viele Kundenmeetings auch einfach von zu Hause macht und, und, und digital, virtuell macht. Auch die, die Kundenmeetings, die Workshops und so weiter. Und das war aber schon lange vor Corona, wo jeder darüber geredet hat. Ist das bei euch Standard? ist das äh, Habt ihr noch so ein kleines Büro, wo kaum Präsenz ist? Oder, oder ähm, ja, Kannst du dazu was sagen?
0: Also ich
1: glaube, uns viel sozusagen die Umstellung
0: auf das Remote Working verhältnismäßig leicht, weil wir eine Kultur schon lange eine Kultur hatten und interessanterweise in ihren beiden Agenturen, aus denen wir uns zusammengebaut haben, eine Kultur hatten davon, dass, dass die Frage, wo jemand arbeitet, deutlich weniger wichtig ist als die Frage, dass er mit uns äh, sich auf den gemeinsamen Weg macht. Ja, das heißt, genau,
1: wenn ich no? ganz darf, da genau viel. Ja. Die, für, er hat auch diesen Satz gepostet, glaube ich, uns ist es egal von wo du arbeitest, Hauptsache du arbeitest für uns.
0: Genau, das ist, das ist etwas, wie wir, wie, wie wir uns eigentlich ähm, seit ja auch schon ja seit dem Merger positionieren, auch ganz bewusst äh, so positionieren. Und deshalb haben wir, als wir zum Beispiel ein, ähm, ne, ein Team eingestellt haben, das ein Lebensmittelpunkt in Köln hatte, wir hatten kein Büro in Köln, haben wir halt ein paar Schreibtische angemietet. Und so, mhm. ähm, äh, das heißt, wir haben sozusagen so eine Grundoffenheit äh, für dieses Thema Remote Working gehabt und wir haben auch keine, also wir haben keine Agenturstandorte, sondern wir haben in fünf Städten in Deutschland haben wir ähm, Räume, in denen wir Schreibtische haben, aber unsere Teams sind ganz überwiegend verteilt auf diese fünf Orte, in denen wir sozusagen Schreibtische gemietet haben. Ähm, und äh, insofern fällt uns das an dieser Stelle wahrscheinlich ein Tick leichter. Natürlich gibt es relativ viele ähm, Meetings, gerade auch mit Kundinnen und Kunden, bei denen man sich auch mal anfassen will und in einem Raum sein möchte, aber eben wenn man, wenn man sich sozusagen kennt und wenn man häufiger auch in einem Raum war oder ist, dann geht es auch sehr, sehr gut, auch, auch kreative Prozesse, auch ähm, Workshops tatsächlich verteilt über verschiedene Räume zu machen. Und das merken wir jetzt. Also ich habe den Eindruck, dass unsere Kundinnen und Kunden nicht merken, dass wir nicht an unseren üblichen Schreibtischen im Büro sitzen. Und ja, wir haben zurzeit noch oder hatten sozusagen vor Corona ähm, äh, Schreibtische für alle Leute in Büros. Hm. Ähm, wie sich das entwickeln wird, wenn, wenn denn irgendwann ähm, es sinnvoll ist, auch wieder in größeren Gruppen in Büros zusammenzukommen, ähm, das weiß ich nicht. Und das lasse ich auch ein Stück weit auf mich zukommen, ehrlich gesagt. Ähm, weil wir schon merken, dass es Sachen gibt, ähm, die super sind, die man auch anders machen kann, aber immer mal wieder in einem Raum zu sein, sein finde ich persönlich auch wichtig, ähm, weil ich tatsächlich, ich sage das immer so, auch Leute mal anfassen ne? oder Leute mal riechen oder wie auch immer, können. das klingt ein bisschen albern, aber es mhm. sind eben doch auch Sachen, die ein bisschen fehlen, wenn man irgendwie doch sehr weit verteilt äh, arbeitet. Aber auf der anderen Seite, und das ist das, was weshalb vielleicht auch ähm, globale Netzwerke relativ gut zurechtkommen gerade mit der Situation. Ähm, wir arbeiten ja in sehr vielen Fällen für sehr viele unserer Kundinnen und Kunden ohnehin mit Teams, die über die ganze Welt verteilt sind an einem Thema. Und das heißt, wir sind sowieso in ganz vielen Arbeitszusammenhängen immer virtuell unterwegs. Und vielleicht schickt geht dann auch jemand, wenn ein Meeting ähm, in Madrid ist, jemand aus unserem spanischen Büro äh, in das Meeting ähm, und, nicht, und fliegt nicht jemand aus Stockholm dahin. So, und ich glaube, das ist
1: gut. Spannende Zeiten, in denen wir leben, spannende Zeiten, was das verändert, und spannend, wie ihr da schon aufgestellt wart und ich glaube, es wird auch sehr spannend sein, das weiter zu verfolgen, was ja. bei euch passiert, was bei dir passiert. Wer das möchte, digitaler Natur und dich bei Twitter verfolgen will, deinem Blog nachlesen will, was 2005 los war, der kann das alles finden unter talkingdigital.de Da ja. haben wir alle Shownotes zusammengepackt zu dieser Folge und alle Links zu dir, ansonsten einfach nach Wolfgang Lünenburger Reidenbach auch googeln, das ist nicht, nicht so oft verbreitet, der Name. Oder Lübü, wie die Abkürzung immer war, auch alte Bruhaha voll mit Alex Wunzel sind auch immer wieder gut. Also Da sieht man auch, dass sich gar nicht so viel verändert hat im Bereich der Shitstorms und der Shitstorm-Bewältigung. Ich danke dir super herzlich für dieses Gespräch. Es war ge genau das, was ich mir gewünscht habe, dass wir ein bisschen auch äh, strategisch, philosophisch was schon auf die Kommunikation gucken und bewerten. Ganz am Ende sind wir aber immer ganz hands-on und haben ja. den Talking Digital Tooltip. Das heißt... Welche App, welche Webseite gibt es, die dein persönliches oder berufliches Leben besser, einfacher, schöner machen? Darf ich zwei nennen? Sozusagen privat
0: bin ich ein absolut totaler Fan von TimeHop. Das ist meine allerliebste App. Das ist die erste App, die ich morgens aufmache. Gerade weil ich schon so ewigkeiten online bin oder in Social Media bin. Also bei mir geht es 13 Jahre zurück. Die ältesten Sachen, die dort abgespeichert sind, sind 13 Jahre alt. Das heißt, Timehop funktioniert so, dass ich heute nur alle Posts mir nochmal anschauen kann, die heute vor 1, 2, 3. Bis 13 in meinem Fall bis 13 Jahre hin, ähm, zurück gewesen sind und sozusagen noch einmal zu erleben, was ich eigentlich an diesem Tag vor fünf oder sechs Jahren gemacht habe, finde ich persönlich, vielleicht bin ich in diesem Alter, wo das schon wieder eine Rolle spielt, <lacht> total schön und immer wieder inspirierend.
1: Finde ich super nachvollziehbar, Ja, finde ich, find ich spannend. Ich freue mich auch immer bei, bei Facebook, wenn ich immer sehe, dann vor zehn Jahren, vor fünf Jahren und ja. dann, wenn man einmal denkt, Gott, so kurz ist das erst her und andererseits denkt, boah, ist das das so lange ist das schon her und so. Und äh, ja, ja finde ich super. Ja.
0: Und da ich nicht bei Facebook bin ähm, ja. oder nicht mehr <lacht> bei Facebook bin, äh, bin ich sozusagen auf Timehop angewiesen. Nee. Beruflich hat, glaube ich, nichts so stark mein Arbeiten und mein Leben verändert wie Office 365. Und das klingt fast ein bisschen banal wahrscheinlich, aber zwei Apps möchte ich hervorheben, nämlich einmal Teams und einmal Delph. Äh, Delph ist sozusagen ähm, eine dieser ganz tief im Untergrund von Office 365 liegenden Sachen, wo Dokumente, die entweder in meinen Mails oder im Bearbeiten sozusagen in letzter Zeit waren, egal wo sie innerhalb dieser, dieser Cloud sind, sozusagen mehr oder weniger chronologisch geordnet sind. Das heißt, ich kann ganz, ganz schnell alle möglichen Sachen wiederfinden, mit denen ich mich in den letzten Tagen beschäftigt habe. Und tatsächlich, Teams hat das Arbeiten bei uns in der Agentur so radikal verändert und so viel Nähe ohne physikalische Nähe geschaffen. Und, ähm, das ist ganz, ganz großartig. Ähm, insgesamt äh, dieses ganze Thema, ähm, dass alles, alles in der Office 365 Cloud abliegt, dass ich an meinem, an meinem iphone Präsentationen bearbeiten kann, dass ich äh, sozusagen ähm, alle diese Sachen, egal auf welchem Gerät, egal wo ich gerade bin, ähm, äh, sozusagen seamlessly weitermachen kann. Das hat äh, mein Arbeitsleben radikal verändert und ehrlicherweise auch sehr stark dazu beigetragen, dass so etwas wie äh, Work-Life-Balance gewor besser geworden ist ähm, und nicht etwa zur Versklavung sozusagen. Ähm, und insofern da bin ich wirklich ein ganz großer
1: Fan von. Finde ich einen super spannenden Tipp am Ende, weil ich gerade sehe, auch wie gesagt Corona-Katalysator und begleitend dazu greift dieses Teams um sich. Also immer mehr Kunden ziehen auf Teams, immer mehr Kunden wollen mit Teams arbeiten. Wir können immer besser mit Teams arbeiten und Teams ermöglicht halt ganz vieles von dem an Agilität, wie du gerade gesagt hast, an ortsunabhängigen Arbeiten, an diesem Work Life balance besser hinkriegen und ähm, transparenter, offener zusammenzuarbeiten, das ermöglicht das erst. Und ähm, Also vielleicht hätten es einige gedacht, vielleicht hättest du gedacht, ich hätte nie gedacht vor zehn Jahren, dass Microsoft nochmal diese für mich Wende hinkriegt und so immens zukünftige Relevanz schaffen wird für die Arbeitsprozesse, hätte ich nicht gedacht. Ja,
0: dass sie nach Excel tatsächlich weiterhin... Gute Software schaffen.
1: Ja, also Wahnsinn. Und jetzt auch wirklich, also, also wirklich jetzt meilenweit nach vorne brechen und Grundstein legen. Also finde ja. ich super spannend. Dann finde ich äh, ganz interessant, dass äh, du das äh, so einschätzt, auch aus deiner Sicht äh, mit Office äh, 365. Also äh, spannend. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wir schaffen es wahrscheinlich gerade noch kurz unter 60 Minuten. Wie gesagt, wir sehen uns online und ich danke dir ganz herzlich. Bis bald.
0: Das war der Talking Digital Podcast. Von Christine Deutner, Sacha Klein und Timo Lommatsch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert dort.